0: Tekrardan merhaba. Bugün 7 Temmuz 2021 Çarşamba. Saat şu anda tam 14.54 bilgisayarıma göre. İnsanların çok geç öğrendiği 80 Hayat Dersi başlıklı podcast kaydımın ikinci bölümündeyim. İkinci bölüm olmasının sebebi de şu. Dün başlamıştım ben bu bölümü işlemeye ama ancak 14 madde ya da 14 aforizma üzerinde durabilmiştim. Çünkü hepsini her birine kendi yorumumu katmıştım. Dolayısıyla birazcık uzamıştı. Gerçi hani dinleyenlere sormak lazım. Belki de uzamasından memnun olanlar da vardır. Bu arada beni tanımıyorsan, ismim Barış Ege ya da diğer kayıtlarımı dinlemediysen daha podcast yayınlarına yeni başladım. Ne zamandır istediğim bir şeydi. Çünkü bildiklerimi paylaşmaktan, aktarmaktan keyif alıyorum insanların hayatına bir farkındalık uyandırmaktan Belki bazen ilham veriyor olmaktan Motive ediyor olmaktan büyük keyif alıyorum Profesyonel koştuk yapıyorum Şirketlere ve bireylere Doruk performans danışmanıyım Yani kendim öyle tanımlamayı seviyorum İnsanların Potansiyellerini ortaya çıkarmak Bana inanılmaz bir haz veriyor Atıl kalmasındansa Saklı kalmasındansa onların ortaya çıkmasına Vesile olmak çok büyük bir haz veriyor Bana aynı zamanda NLP uzmanıyım bu bugünün konusu ya da dün ve bugünün konusu nereden çıktı peki kısaca ondan biraz bahsedeyim bu İngiliz yazar Thomas Oppong şöyle bir yazısını görmüştüm onun rastlamıştım bir 6-7 ay kadar önce bir internet sitesinde diyordu ki aynen bu başlıkla insanların çok geç öğrendiği 80 hayat dersi başlığıyla ve girişinde de diyordu ki yıllar içerisinde öğrendiğim derslerin bazılarıyla bir liste yaptım ve çok hoşuma gitmişti. Hatta daha önce bu podcast yayınından önce bazı seminerlerimde, eğitimlerimde buradan birçok maddeye değinmiştim ve dinleyenler de çok memnun kalmıştı. Tabi burada memnun kalınmasının sebebi ya da bu adamın işte insanların çok geç öğrendiği 80 hayat dersi demesinin sebebi aslında bana göre biraz da şu, kendisi de kalkıp bununla ilgili bir kitap okumamış ya da gidip bir sertifika almamış tabii ki 80 hayat dersiyle ilgili. Bizzat kendi yaşadıklarından öğrendiklerini aktarmış. Yani biraz böyleyizdir değil mi hepimiz? Hani mesela bir işe giriştiğimizde o anda duygularımız vardır. İşte hemen bitirme isteğimiz vardır. Ee, hemen altından kalkayım, bitsin, başarayım, sonuna getireyim gibi... Sonuna odaklanmak, sonuca odaklanmak da yani sürece odaklanmayız pek. Süreçten keyif almaya çalışmayız tabi böyle olunca da ne olur? O giriştiğimiz, yapmaya gayret ettiğimiz işle ilgili hatalarımızı ya da edinmemiz gereken deneyimleri ancak bir süre sonra bu konu üzerine düşünmeye başladığımızda fark ederiz hani. Sabırsız davranırız. Kafka'ya ait olsa gerek. Evet Kafka şöyle diyordu. Tüm insani hatalar sabırsızlıktan amaçla ilgili olanın zamansız kesintiye uğratılmasından ve sözde sorunun sözde bir çitle çevrilmesinden doğar. Yani aslında gerçekten bugün yaşadığımız birçok sorun biraz sabırsızlığımızdan biraz sürece odaklanamamamızdan kaynaklanıyor. Buna değinmemin sebebi de şu yani bu başlık nereden çıktı ya da e, bu Thomas Oppon kimdir kardeşim yani şey mi veriyor e, ders mi veriyor bize işte ne bileyim bilgelik makamına mı ulaşmış ya da işte e, nereden bileyim ben bunların doğru olduğunu gibi sorular dolanabilir kafamda gayet de normaldir. Çünkü insan zihni soru sormak üzerine ya da e, aslında bir anlamda sorgulamak üzerine ya da Oluşan herhangi bir düşüncenin, duyduğumuz herhangi bir şeyin hemen doğruluğunu kanıtlamak ya da yanlışlığını kanıtlamak üzere tasarlanmıştır zihin. Dolayısıyla bu tarz şeyler gelebilir aklına o açıdan bu açıklamayı yapmak istedim. Bu 80 hayat dersini adam zaten söylüyor. Hani benim yıllar içerisinde edindiğim tecrübelerden doğan şeyler bunlar diye. Ama benim fikrim yani dün kaldığım yerden devam etmeden önce benim fikrim gerçekten... Aynen Kafka'nın dediği gibi sabırsızlığımızdan zamanında fark edemiyoruz. Yani birçok şeyi sonradan fark edebiliyoruz. Yaşadıktan sonra. Ama aslında şu koşuşturmacayı bir bıraksak şu keşmekeş içerisinde yaşamayı oradan oraya yetişmek zorunda olduğumuz hissiyatından bir uzaklaşabilsek aslında birçok şeyi daha erken fark edebileceğiz. Hele ki şu Tarihin hiçbir döneminde olmadığı kadar bilgiye ulaşmanın kolay olduğu bir dönemde, bir çağda aslında her şeyi öğrenmek hepimiz için çok daha kolay değil mi? Ben mesela 43 yaşındayım. Yani 14-15 yaşlarında ya da ne bileyim 16-17-18 yaşlarında böyle imkanlar olsaydı acaba hayatım ne kadar farklı olabilirdi diye çok düşündüm, çok kafa yordum. Muhtemelen iyi kullandığım takdirde bu internet denen aracı bu bilgi çağını bu dijital platformları eğer öyle bir imkanım olsaydı iyi kullandığım takdirde muhtemelen birçok şeyi daha erken öğrenecektim. Tabi insanın fıtratında var. Belki de öğrenmiş olsak bile e, deneyimlemeden belki de hayatımıza geçirmiyoruz. Kayıt altına almıyoruz ama yine de herkes böyle değil neticede. Hani bir söz var ya hatalardan ders almak güzeldir ama başkalarının hatalarından ders almak çok daha güzeldir. Sonuçta o kişi bunu yaşamış, zaman harcamış, emek harcamış, belki para harcamış ve böyle bir deneyim edinmiş. Bunu da hiçbir karşılık beklemeden mesela paylaşıyor. Tabii ki yani ücretli paylaşılan tecrübeler ya da eğitimler de var ama bugün hemen her şeye ücretsiz erişmenin mümkün olduğu bir dönemde başkalarının hatalarından ders almak, maceraya atılmamak aslında çok daha güzel olacaktır. Yani bir girişimde bulunacaksan senden önce o girişimi zaten deneyimlemiş birinden dinlediklerine göre hareket edecek olsan belki de çok daha kısa yoldan bazı başarılara ulaşacaksın. Kolay olsun anlamında söylemiyorum. Kısa yoldan derken etik dışı yolları tabii ki kastetmiyorum ama hakikaten yaşamış değerlendirmiş ve deneyime dönüştürmüş insanların söylediklerine bence kulak vermek lazım. İşte o yüzden bunu çok önemsedim. Bu insanların çok geç öğrendiği 80 hayat dersi konusunu dün dediğim gibi 14-15 maddeye değindim. Bugün de tamamlamaya gayret edeceğim. Tamamlayamasam ki öyle de görünüyor en fazla 3 bölümde bitirmek istiyorum. Ama 16. madde ya da 15 de olabilir emin değilim geçmeden önce aslında biraz yavaşlarsak hayatı doğru değerlendirmeye gayret edersek neleri fark edebileceğimizi bence çok güzel anlatmış olan bazı kaynaklara göre ta hititlerden kalma bazılarına göre de işte bundan birkaç yıl önce sanırım Amerika'da olsa gerek bir adamın yazdığı çok güzel bir şiir belki daha önce duymuşsundur ama ben okumaktan ya da dinlemekten hep haz duyduğum için burada da bir değinmek istiyorum açıkçası belki sen de bunu dinlediğinde bazı şeyleri biraz daha e, ya da şöyle toparlayayım cümleyi bazı şeylerin biraz daha farkına varıyorsun yani farkındalık seviyen biraz daha yükselir bu konu özelinde söylüyorum genel olarak belki benden çok daha farkında yaşıyorsundur şu hayatı tanrım beni yavaşlat Aklımı sakinleştirerek kalbimi dinlendir. Zamanın sonsuzluğunu göstererek bu telaşlı hızımı dengele. Günün karmaşası içinde bana sonsuza kadar yaşayacak tepelerin sükûnetini ver. Sinirlerim ve kaslarımdaki gerginliği belleğinde yaşayan akarsuların melodisiyle yıka, götür. Uykunun o büyüleyici ve iyileştirici gücünü duymama, Yardımcı ol. Anlık zevkleri yaşayabilme sanatını öğret. Bir çiçeğe bakarken yavaşlamayı, güzel bir köpek ya da kediyi okşamak için durmayı, güzel bir kitaptan birkaç satır okumayı, balık avlayabilmeyi, hülyalara dalabilmeyi öğret. Her gün bana kaplumbağa ve tavşanın masalını hatırlat. Hatırlat ki, yarışı her zaman hızlı koşanın bitirmediğini, yaşamda hızı arttırmaktan çok daha önemli şeyler olduğunu bileyim. Heybetli meşe ağacının dallarından yukarıya doğru bakmamı sağla. Bakıp göreyim ki onun böyle güçlü ve büyük olması yavaş ve iyi büyümesine bağlıdır. Beni yavaşlat Tanrım. Köklerimi yaşam toprağının kalıcı değerlerine doğru göndermeme yardım et. Yardım et ki kaderimin yıldızlarına doğru daha olgun ve daha sağlıklı olarak yükselebileyim. Ve hepsinden önemlisi Tanrım. Bana değiştirebileceğim şeyleri değiştirmek için cesaret, değiştiremeyeceğim şeyleri kabul etmek için sabır, ikisi arasındaki farkı bilmek için akıl ve beni aşkın körlüğünden yalanlarından koruyacak dostlar ver. Gerçekten bu şiir o kadar derin şeyler anlatıyor ki bence yani hayatı yaşarken yavaşladığımızda aslında çok şeyin farkına varabileceğimizi her şeyin yetişmeye çalışarak elde edilemeyeceğini hatta yetişmeye çalıştığınızda acele eden hep geç kalır sözüne sözünde Anlatılmaya çalıştı, çalışıldığı gibi birçok şeyi gözden kaçıracağımızı fark etmek lazım. Diyeyim ve çok da uzatmayayım. 10 dakika olmuş konuşmaya başlayalım. Ben o 80 hayat dersine ya da 80 aforizmaya geri döneyim. Ve sıradaki şu. Çok kısa belki de en kısa madde. Diyor ki basit olanı görmeyi öğrenin. Bu hakikaten çok önemli bir şey. Çünkü... Basit değilse doğru değildir diye bir söz hatırlıyorum kime ait olduğunu bilmesem de ama bence muhteşem bir söz. Gerçekten %100 inanıyorum. Basit değilse eğer bir şey kesinlikle doğru değildir. Bir şeyleri yanlış yapıyoruzdur. Ama biz ne yazık ki bugüne kadar hayatı birçok noktada böyle yaşadık. Yani o bana baktıysa bunu mu demek istedi, şunu mu ima etti işte sözlerin ben anladığım kadarıyla altında şunlar yatıyordu. İşte patronum beni oraya gönderdi. Demek ki acaba işime mi son verecek? Maaşıma zam yapacak mı? Öyle yaparsam yapar mı? Böyle yaparsam yapmaz mı? Yani böyle karşılaştığımız her olayı açıklamak için o kadar büyük çaba sarf ediyoruz ki halbuki burada doğru soruları sorsak. Yani neyle karşı karşıyayım? Şu an ne yapmalıyım? En kötü ne olabilir? Bu gerçekten önemli mi? Gibi. Doğru ve faydalı soruları soracak olursak aslında basit olanı hemen aslında görmemiz gerekeni veya her neyse onu görmemizi sağlayacak. Ama biz altından üstünden kurcaladıkça hani meşhur bir hikaye var ya şimdi detaylarını ne kadar hatırlayabileceğim bilmiyorum ama hani birkaç bilim adamı işte bir saha çalışması sırasında çok kuvvetli bir sağanak yağmura tutulunca hemen etrafta bakıyorlar. Bir şey var, kulübe var. Oraya sığınıyorlar. İşte kulübenin sahibi de onları tabii buyur ediyor, misafir ediyor. İşte onlara biraz ısınsınlar diye odun keseyim geleyim diyor. Bir çay koyuyor falan. Tabii adam yani evin sahibi dışarıda odun keserken bilim adamları bu heyet kendi aralarında konuşmaya başlıyorlar. Çünkü bir şey dikkatlerini çekiyor. Soba altında, altında böyle aşağı yukarı bir metrelik falan ya da evet bir metrelik bir destekle birlikte böyle zeminden yukarıda duruyor. Dolayısıyla bu sefer aralarında tartışmaya başlıyorlar. Fizikçi kendine göre izah etmeye çalışıyor. İşte odanın içerisindeki ısının en iyi şekilde dağılması için falan filan diyor. Kimyacı diyor ki işte hayır öyle değil ateşin aslında yapısı şudur budur. İşte bu sobada bilmem şu maddeden yapılmıştır. O yüzden işte yoğunlaşabilmesi için böyle yapmıştır. İşte antropolog diyor ki hayır öyle değil işte ta Ezelden beri insanlar ateşe taparlar. Şimdi ateşe tapma yok ama ateşe saygı var. O yüzden bunu biraz yükseltmiş. Jeolog başka bir şey söylüyor falan. Yani ama bir tartışmadır gidiyor. Her biri böyle yıllardır öğrendikleri şeyleri anlatmaya bir fırsat bulmuşçasına. Fizik profesörü yok, kimya doçenti falan. Böyle akla hayale gelmeyecek şeyler söylemeye başlıyorlar. Ve hepsi de tabii ki istiyor ki kendi söylediği doğru olsun. Sonunda adam odunları kesmiş şekilde kucağında içeri gelince tam böyle sobayı harlarken içlerinden fizikçi olsa gerek soruyor ya diyor hani bu sobayı bir metre yukarıya kurmuşsun zeminden biz kendi aramızda bunun sebebini anlamaya çalıştık ama ben şöyle şöyle bir görüş belirttim doğru değil mi filan kendisini de onaylatmaya çalışıyor Adam hepsini biraz dinliyor. Çünkü sırayla hepsi hemen söz alıyor. Hayır hayır öyle değil aslında. Bunun için olsa gerek değil mi filan diye. Adam onları şaşkın şaşkın dinliyor. Ve sonra şöyle diyor. Yani beyim diyor. Ben bu söylediklerinizden pek bir şey anlamadım ama işin doğrusu şu diyor. Yani sobanın borusu kısa geldi. Bacaya yetişmedi. Ben de boru hani yetişsin diye. Şey yaptım. Sobayı yükselttim yerden. Aslında olay bu kadar basit diyor. Ve işte anlatmaya çalıştım. Hani Sherlock Holmes'e de ait olduğu söylenen bir hikaye vardır. Yani o doktor Watson mıydı? Yanından ayrılmayan arkadaşı. İşte onunla bir gün bir arazi bir şeye giderler. Bir olayı aydınlatmaya. O geceyi arazide geçirmeleri gerekir. Çadır kurarlar, yatarlar filan. Birkaç saat sonra Sherlock Holmes uyanır. Ve doktoru da uyandırır. Doktor der ne görüyorsun? Doktor önce ona sorar ne oldu filan diye. O da der ki ne görüyorsun? Tabi sırt üstü yatıyor. Hani çadırda o anda sırt üste yattıkları için de diyor ki yani işte yıldızları görüyorum diyor. Tamam da bu senin için ne ifade ediyor diyor Sherlock Holmes. Yani ne görüyorsun aslında şu anda? Neyi fark ediyorsun? Bu doktor atsın başlıyor işte ya şurada küçük ayı var, burada kutup yıldız var, burada bilmem büyük ayı var işte şu an hava çok aydınlık olduğu için bilmem hangi mevsimde olduğumuz için, hangi saatte olduğumuz için işte milyonlarca yıldızı aynı anda görebiliyorum. Onun bak biliyor musun şu, ışık, şu yıldız şu kadar uzakta, bu bu kadar uzakta filan anlatıyordu anlatıyor sonunda Sherlock Holmes artık dayanamıyor ve diyor ki ya ben sana onu mu soruyorum arkadaş gökyüzünü görebildiğine göre çadırımızı çalmışlar bunu da anlamayacak ne var diyor. Yani hakikaten bu iki hikaye de bana göre hayatı olabildiğince zorlaştırdığımızı anlatan ama istediğimiz takdirde çok daha basit bir şekilde az önce ifade etmeye çalıştığım gibi hani doğru sorularla ne ile karşı karşıyayım yapmalı mıyım risklerim neler bu gerçekten önemli mi yani en kötü ne olabilir gibi daha çok türetilebilir tabi her maddede çok uzundurmayayım durmayayım yine e, çok eksik kalmasın üzerinde duracağımız maddeler e, bu soruları kendinde türetebilirsin ama emin olabilirsin ki basitleştirdiğin ölçüde daha iyi sonuçlar alacaksın. Basit değilse doğru da değildir. Lütfen bu sözü de unutma. Kendine bir iyilik yap ve bu sözü unutma. Ee, diğer bir hayat dersi. Tutkunuz, hedefiniz ve hatta fikirleriniz hayata geçmediği sürece hiçbir şey ifade etmez. Bunu da ilk okuduğumda gerçekten çok sevmiştim. Çok güzel ifade edildiğine inanmıştım. Bizler saniyeler içerisinde bile sayısına yetişmekte zorlanacağımız kadar düşünceler üretebiliyoruz. Ya da işte e, tutkularımız olabiliyor, hedeflerimiz olabiliyor. Bizi bu hedeflere ulaştıracak adımlar üzerinde düşünebiliyoruz derken ama bir türlü harekete geçmiyoruz öyle değil mi? Yani korkularımız, şüphelerimiz... E, Az önce konuştuğumuz bu işte karmaşık hesaplarımız vesaire derken bir şekilde bizi el freni gibi, el freni çekili araba gibi yerimizde saymak durumunda bırakıyor bunlar. Yani aslında araba sağlam, motorunda bir şey, donanımları güzel, her şey tamam, yakıtı var bilmem ne ama bir türlü ayağa kalkamıyoruz. Neden? Çünkü hayata geçirme konusunda ciddi tereddütler yaşıyoruz. Hani Benjamin Franklin'de galiba diyor ya dünyanın en zengin yeri neresidir diye soruyor insanlara cevap alamayınca da ya da doğru cevabı alamayınca diyor ki mezarlıklardır. Çünkü o mezarlıklarda söylenmemiş nice söz yazılmamış şiirler, kitaplar somutlaştırılmamış fikirler neler neler var işte ilan edilmemiş aşklar vesaire vesaire kurulmamış şirketler yapılmamış işler. Şimdi tabi bu bize şunu gösteriyor. İnsan aslında düşüncelerinin ve o düşüncelerinin dönüştüğü duygular ve inançlarının oluşturduğu bir bütün. Hepimiz bunlardan ibaretiz. Ve bu düşünceler üzerinde %100 kontrol sahibi olduğumuzu anladığımızda aslında çok şeyi değiştirebiliriz. Ve tutkularımız ya da hedeflerimiz için harekete geçmemiz gerektiğini, anlamamız lazım. Çünkü o korktuğumuz şey yani işte harekete geçer denersem başarısız olursam ne hissederim işte helalem bana ne der ailem bana ne der işte o beni eleştirir mi şunlar olur mu para kaybeder miyim vesaire ama şunu anlamak lazım ki yani hayat bir şekilde akıp gidecek ve biz bir gün dönüp bunların birçoğuna pişman olabileceğiz yani diğer kayıtlarında da bahsetmeye çalıştım yani Birçok araştırma bize şunu gösteriyor ki yaptıklarımızdan değil yapmadıklarımızdan büyük pişmanlıklar duyuyoruz. Ve pişmanlık da insanı çürüten bir şeydir. O yüzden bugün yaşadığın korkuları tanımlamaya çalışırsam ve o korku duygusunun asıl korktuğunu düşündüğün şeyden bile daha büyük hale gelmesini engellersen çünkü öyledir korkuya odaklandığında o korkunun yarattığı duygu gerçekte olmasından korktuğun şeyden çok daha büyük hale gelir. Ve artık kanıksamaya başlarsın. Ama yani hayat yaşadığımız her ne olursa olsun hani şöyle bir söz var ya hayatın sonu değil sonuçta diye. Yani hesaplanabilir riskler aldığın takdirde Harekete geçmelisin ki iç dünyanda da çatışmalar yaşamayasın çünkü en çok bu çürütür insanı içten içe çünkü hiçbirini sıradanlığı kabul etmek istemeyiz, kendi fikirlerimizi hayata geçirmek isteriz, tutkularımızın peşinden gitmek isteriz ama o yani işte içimizden neler geçer işte şu an onca e, insan işsizken ben çalışıyorum, mutsuz da olsam bu işte e, en azından şükretmeliyim vesaire gibi. E, bizim için aslında çok da faydası olmayacak şeyler düşünüyoruz. Halbuki şunu lütfen unutma. Mutsuz olduğun bir işi her zaman, her istediğinde bulabilirsin. Hoşlanmadığın bir işi her istediğinde bulabilirsin. Mutlu olacağın işler için emek gerekir. Onlar için ciddi bir emek gerekmez. Her yerde herhangi birinin yapabileceği ya da birçok insanın mutlu olmayacağı işleri her yerde, her zaman bulabilirsin. Dolayısıyla bir fikrin varsa ileride büyük pişmanlıklar duymamak için harekete geç. Hiç dur, düşünmeden yap demiyorum elbette. Hesapla, analiz et, bir plana dönüştür. En azından bundan bir yıl sonra harekete geçeceksen bile bugün bunun planını yap. Hem bu sana çok daha iyi hissettirecek göreceksin ama hiçbir şey yapmadığın takdirde gerçek kimliğini asla bulamayacaksın. Hani Thomas Jefferson diyor ya kim olduğunu bilmek mi istiyorsun? düşünme. Eyleme geç. Eylem senin kim olduğunu tanımlayacaktır. Dolayısıyla eyleme geçmek her zaman kazandırır. Hiçbir şey olmasa deneyim kazandırır ama yerinde saymak seni her gün daha mutsuz biri yapar. Sürekli endişelenmek, olumsuz düşünmek, her zaman en kötüsünü beklemek duygusal ve fiziksel sağlığına zarar verir. Bu tabi herkesin zaten çok kolay farkında olacağı bir şey. Burada sadece kısaca değinmek istiyorum bu maddeye. Şundan emin ol ki eğer olumsuz düşünen biriysen genellikle ya da karamsar biriysen bil ki iyimsel olmak için daha fazla çaba harcamayacaksın. Yani karamsarlar ne kadar çaba harcıyorsan ancak o kadarını iyimsel olmak için harcayacaksın. O yüzden hep kötü tarafından bakma. Polyanlacı da olma ama Gerçekçi ve iyimser ol. Herhangi bir şeyin sonucu için sınırsız yani limitsiz olan olasılıklar bulunduğunu lütfen unutma. Gerçekten de bu böyledir. Ne olduğu fark etmeksizin hemen hemen her konuda limitsiz şekilde olasılıklar vardır. O yüzden de o olasılıkların en iyilerini nasıl ortaya çıkaracağını üzerinde Düşünmek emin ol karamsarlıktan çok daha iyidir ve sana çok daha iyi hissettirir kendini. Tek bir, tek bir yani o olasılıkları diyelim düşündüğün bir sürü şey çıkardın ortaya bir tane. Yani tek bir ihtimal var iyi gitmesine. Yine de o ihtimalin peşinden gitmek, endişelerinin peşinden gitmekten çok ama çok daha iyidir. Yeni bir madde diyor ki bir anınızı boşarcadığınız zaman onu bir anlamda öldürmüş olursunuz. Zamanın telafisi yoktur. Tabi bu hani ilk bakışta kilişe gibi gelebilir ama istediği kadar kilişe olsun hangimiz bunu bildiği bildiğimiz kadar uygulayabiliyoruz ya da dikkate alabiliyoruz. ...hep şu bahanelere sarılmıyoruz... ...aman doğru söylüyorsun... ...işte şimdi şuraya yetişmem lazım... Bugün, ...bu ay bu kadar ödemem var... ...gelecek ay şu var vesaire... ...hep böyle günü kurtarmak için bir telaşın içerisindeyiz... ...ama farkında değiliz ki... ...bu günlerin hepsi ömrümüzden gidiyor... ...yani bize avantadan verilmiş günler yaşamıyoruz... ...hepsi sayısını bile bilmediğimiz ki... ...o yüzden daha değerli aslında belki de şu hayat sayısını bile bilmediğimiz günlerden eksiliyor e Peki nasıl olur da bunu hoşlanmayacağımız şeyler için harcarız bizi mutlu etmeyecek şeyler için harcarız. mutluluktan kastım da böyle birçok insanı zannettiği gibi öyle her an şen şakrak işte böyle masallardaki gibi filan elbette ki öyle değil hani Nietzsche ya da şopenaver olsa gerek büyük beyinler mutluluk peşinde koşsaydı Hiçbir ilerleme yaşayamazdı insanoğlu diyor yani O aslında burada mutluluğu değil de hazzı kastediyor bence. Ee, yoksa asıl mutluluk bir anlamı olan, bir amacı olan e, bir yolu yürümektir. Böyle her an e, ağzımız kulaklarımızda gülmek değildir. Her an böyle e, her şeyin çok iyi gitmesi demek değildir. Mutluluk bizim için gerçekten bir anlam ifade eden bir yolculuğun içinde olmaktır. Sonuna varmak da değildir. Sonuna varırız ya da varamayız bilemeyiz. Ama o yolda yürümektir. Çünkü anlam yoksa mutsuzluk vardır. Anlam yoksa depresyon çıkar ortaya. Anlam yoksa bir sürü zihinsel ya da ruhsal hastalık çıkar ortaya ve insanı gerçekten de... Tüketen bir süreç başlar. Dolayısıyla zamanın telafisi yoktur deyince evet herkes der ki tabii tabii biz de biliyoruz zamanın telafisi yoktur. Ama ne hikmetse günler öylesine yaşanır ve gider. Geleceği belirli olmayan bir tarihte yaratacağını zanneder insanoğlu. Böyle bir gaflettedir ne yazık ki ama gelecek sadece ve sadece bugün yaratılabilir. Ve başka bir madde anlam iyi bir şeydir. Hayat onsuz anlamsızdır. Bir sonraki madde biraz tevafuk mu olmuş arda, arda gelmesi. Yani aslında zamanın telafisi yoktur maddesinde değinmiş olduk buna ama burada da kısaca şundan bahsetmek isterim. Gerçekten hayat onsuz anlamsızdır diyor ya buraya başka bir kelime bulamadığı için. Herhalde hayat anlam olmadan anlamsızdır gibi bir yere çıkıyor çünkü ama gerçekten de öyle. Yani anlam yoksa yaptığımız bir işte her şeyden önce asıl işte o mutsuzluk dediğimiz yani iç huzursuzluğu dediğimiz olay aslında belki bir anlamda ortaya çıkıyor. Ve o yaptığımız şey her neyse zaten başarıya da ulaştıramıyoruz. Çünkü anlam yoksa asıl enerjimizi de ortaya koyamıyoruz. Fakat yaptığımız işin içinde anlam olduğu takdirde daha önce hiç fark etmediğimiz, varlığından bile haberdar değilmiş gibi yaşadığımız güçlerimizi ortaya koyabiliyoruz. E, Dangal diye bir film vardı. Bilmiyorum izledin mi ama izlemediysen umarım en yakında izlersin. Amir Kaan'ın neredeyse tüm filmleri gibi harika bir filmdi. Benim belki de en beğendiğim filmi 3 e, İdiyot'tan sonra... Üç hafta sonra. Gerçi PK'da muhteşem bir filmde. Neyse konuyu dağıtmayayım. Dangal'da e, gerçek bir hikaye işlenmektedir. E, Hindistan'da küçücük bir köyde yaşayan bir aile. E, bu ailenin babası eski bir güreş şampiyonu. Ve tabi Hindistan'daki kızların kaderini belki bilirsin 13-14 yaşına geldiklerinde tanımadıkları bir adamla evlendirilirler ve onun artık tek bir görevi vardı. Çocuk doğurmak, işte, ev işlerini yapmak vesaire vesaire. Hatta daha ötesi var da kadınlar için. Şimdi söylemek istemiyorum burada. Konunun dışına da çıkmayalım diye. Dolayısıyla bu adam hep oğulları olsun istiyor. Çünkü kendi yaşayamadığı o uluslararası müsabakalarda ülkesine bir altın madalya kazandırmak istiyor. Bir şeyleri es geçiyor önce. Yani 43 tane ya da 4 tane kızı oluyor artık e, o çok istediği hayalini gerçekleştiremeyeceğini düşünüyor ama sonra bir gün bir şey oluyor bir bakıyor ki kendi kendine bir farkındalık yaşıyor diyor ki yani neden kızlarımı şampiyon yapmıyor ki illa erkek olması gerekmiyor ki dört tane kızım olduysa onları şampiyon yapabilirim ve o iki tane kızını eğitmeye başlıyor tabii kızlar başta çok karşı çıkıyorlar ama sonra onlar da büyük bir farkındalık yaşıyor yani bir e, arkadaşları okul arkadaşları evleniyor daha 14 yaşında ya da 13 yaşında ve o evlenirken onlara diyor ki keşke benim babam da keşke benim babam da böyle yapsaydı. Siz babanıza neden kızıyorsunuz ki? Sizi sabah 5'te kaldırıp antrenman yaptırıyor diye. Bak ben hiç tanımadığım biriyle evlendiriliyorum şu anda. Babanız her türlü e, zorluğa göğüs geliyor. İnsanlar onunla alay ederken o Buna yine de devam ediyor size ait bir hayatınız olsun diye. Ee, Tabi belki filmi izlemişsindir. Çok da uzatmayayım ya da izlemediysen çok da spoiler vermeyeyim ama burada işte bu kızlar da bu arkadaşlarının uyarısından sonra bir farkındalık yaşayınca var güçleriyle çalışmaya başlıyorlar. Gerçekten bir şampiyonluk yaşamak için. Çünkü artık öyle bir anlamlı hale geliyor ki Diyorlar ki biz sadece kendimiz için bir yerlerde işte madalyalar kazanmayalım. Biz öyle başarılar elde edelim ki. Yani bu ülkedeki binlerce yüz binlerce hatta kıza ilham olalım. Onların da kaderlerini değiştirebileceklerini gösterelim. Tam bu çalışma esnasında benim çok hoşuma giden bir şarkı giriyor. Artık değişmiş mi şarkı mı bilmiyorum ama şöyle diyor. Kalıcı olmaya geldim. En iyileri yenmeye. Kader size kendinizi kanıtlama şansı verdiğinde hazırlanmak için günleriniz sayılı olur. Ve bunun karşılığında sizden terinizin her damlasını ister. Ama emin ol çok daha iyi hissedeceksin. Emin ol bunlara değecek. Şimdi buraya değinmemin sebebi şu. Bu e, şarkı aslında şunu o kadar güzel anlatıyor ki kalıcı olmaya geldim işte ya da en iyileri yenmeye geldim derken yani artık o çocuklar içinde o e, şampiyon olmak isteyen çocuklar içinde işin öyle bir anlamı ortaya çıkıyor ki biz en iyileri yeneceğiz biz Kader madem kendimizi kanıtlama şansı verdi bize işte o zaman en iyisini yapacağız demeye başlıyor ve olaya böyle bakmaya başlıyor. Düne kadar antrenmandan kaçmaya çalışan kızlar babalarına bin türlü bahane üreten kızlar. Aslında bu başka bir deyişle kızların kendileri için yarattıkları yeni bir hikaye demektir. Yani içine anlam kattıkları Yeni bir hikaye başlatıyorlar İşte burası çok önemli bence Bugün her ne ile meşgul sen Ya da henüz hayata geçirmedin ama Meşgul olmak istediğin bir şey var Fakat bir türlü harekete geçirmediysen Sen de kendine Ya da o işe O iş ve seninle ilgili En doğru En ilham verici hikayeyi yaratacak olursan Ama 3 satır ama 5 satır ama 3 sayfa Neden Yani bunun anlamı ne bunu bitirdiğinde ne hissedeceksin? Ya da maddi ve manevi nasıl sonuçlar doğuracak? Yani neden yapmalısın? Bunun altını doldurursan içinden kopup gelen yakıcı bir enerjiye sahip olduğunu göreceksin. Ve işte o anlamlı hale gelen iş senin için bambaşka bir boyuta taşınabilir. Başka bir madde en değerli varlığınız para değil zaman diyor. Burada hani zaten az önce zamandan bahsetmiştik. Çok da belki üstünde durmaya gerek yok ama şuna değinmek isterim tabii. Cebimizdeki para zaten onu kazanmak için harcadığımız zamanın karşılığı. Dolayısıyla para yapacağımız işe göre dünyada bunun sayısız örnekleri var bugün ve tarihte. Yani bugünkü durumunun önemi olmaksızın ortaya atacağın iyi bir fikir koyacağın iyi bir performansla bugün kazandığının yüz 100 bin misin hatta 10.000 misini kazanabilirsin yani kazancın ya da e, gelirin değişebilir ama zamanını hiçbir şekilde değiştiremezsin uzatamazsın ya da kısaltamazsın sınırlı olan tek kaynağın zamandır bunu gerçekten çok doğru değerlendirmek gerekiyor Başka bir aforizma verilere ve veya gerçeklere inanmıyorsan imkansızı zorluyorsundur. Burada benim anladığım çok kısa bir şeyler söyleyeyim bu maddeyle ilgili. Burada benim anladığım e, sayılarla ilgili yasalardan bahsediyor. Yani verilere ve veya gerçeklere inanmıyorsanız diye. Yani sen eğer bir şey yapmak istiyorsan bununla ilgili yapacağın ön araştırmada sayılara çok dikkat etmelisin. Çünkü ortalamalar kanunu yanılmayan, kolay kolay, hatta neredeyse hiç yanılmayan bir kanundur. Evrenin belki de görünmeyen yasalarından bir tanesidir. Senin yapmak istediğin işle ya da elde etmek istediğin sonuçla ilgili daha önce kimler denemiş, kaç kişi denemiş, kaç kişi sonuç almış ya da almamış her konuda bir ortalama vardır. Bugün emin ol matematikçiler bunu araş- e- internet üzerinden ya da işte YouTube üzerinden yazıyor. E- erişebilirsin şu bilgilere sana Türkiye'de ya da dünyanın herhangi bir yerinde milli piyangodan para çıkma ihtimali bile hesaplanabilecek olasılıklar dahilindedir ya da bir sonraki çekilişte ya da işte önümüzdeki bir yıl içinde hangi rakamların en çok çıkacağı bile matematiksel hesaplarla ortaya konulabiliyor. Ee, gerçekten sayılarla ilgili şeyler değişmiyor. Yani örneğin bugün bir mağaza mağazan varsa ya da bir yerde bir mağazada çalışıyorsan birazcık vakit harcarsan o mağazanın önünden hafta içi ya da hafta sonu yani ortalama bir günde ya da kaç kişinin geçtiğini, o geçenler içerisinden kaç kişinin içeri girdiğini o içeri girenler içerisinden kaç kişinin bir şeyler satın alıp çıktığını görebilirsin. Ve bunu birkaç gün tekrarlarsan Sayıların birbirine çok ama çok yakın olduğunu ekstrem durumlara hiç görürsün. Anlatmaya çalıştığım şu. Veriler ya da sayılar kendilerine inanmamız gereken şeylerdir. Sonuçları çoğu zaman belirleyici güçtür. O yüzden yapmak istediğin şeyle ilgili herhangi bir araştırma içerisindeysen bilmek istediğin şeyler arasında bence önce Bunlar olmalı. Tabi ben burada ekstra bir hazırlık yapmadığım için yani bu önümde 80 hayat dersinin metni hariçen hangi bir hazırlık olmadığı için şu anda içimden geldiği şekilde yorum yapıyorum. Onu da söyleyeyim. Belki bunu işte yarın akşam çekiyor olsaydım bu kaydı yapıyor olsaydım belki başka şeyler söyleyebilirdim. Ya da başka şeyler getirebilirdi zihnim önüme. Ama şu anda içimden geldiği gibi konuşuyorum. Bunu da söylemekte fayda var. Kısacası ben kendi yorumlarımı yapıyorum. Kimseye bir şey dikte etmiyorum. Sen istediğin gibi değerlendirebilirsin bu 80 aforizmayı. Ama bana göre gerçekten çok faydalı bir çalışma olmuş Thomas Oppong'un çalışması. Evet sonraki madde. Şunu diyor, mutlu hissetmek için her zaman büyük olaylara ihtiyacımız yok. Küçük sevinç anları sizi mutlu etmek için yeterlidir. Ben çok sevdiğim bir sözle başlayayım. Bir şeyin ne olduğunu anlamak için önce ne olmadığını anlamak lazım. Yani mutluluk, mutluluk, mutluluk, mutluluk diyoruz ya ya da artık bugün 10 kişiden 7'si 8'i belki 9'u mutlu değilim diyor ya aslında işte burada bu söz belki de önemini artırıyor. Yani ne olduğunu anlamak için önce ne olmadığını, ne olmadığını anlamak lazım. Yani mutluluğun tanımını doğru yaparsak aslında hiç de mutsuz olmadığımızın da farkına varacağız. Ama mutluluğu Şartlara bağladığımızda işte araba alınca mutlu olacağım, ev alınca mutlu olacağım, evlenince mutlu olacağım. İşte ne bileyim şu kadar para kazanınca mutlu olacağım, başarılı olunca mutlu olacağım. Bu beyhude bir bekleyişe dönüşebilir. Ya da hadi beyhude olmasın bir şekilde ulaştın o söylediğin şeye. O ulaşana kadar geçen zamanda ne yapacaksın? Mutsuz mu yaşayacaksın? Belki bunu duyunca diyorsun ki ya olur mu kardeşim öyle şey yine de. Ben böyle dedim diye mutsuz mu olacağım? Ama sen öyle dedin diye mutsuz olabilirsin. Çünkü bilinçaltın söylediğin ya da düşündüğün her şeyi kayıt ediyor. Yani sen diyorsan ki eğer ben evlendiğimde mutlu olacağım. O sen senin evlilik zamanın gelene kadar herhangi bir olaya şöyle katıla katıla güzelce bir gülmeye e, gülecek olduğunda. Ne bileyim böyle işte çok coşkulu hissettiğinde de filan. Ne oluyor? Hemen bilinçaltın sana bir mesaj gönderiyor. Diyor ki bir dakika mutlu olamazsın. Bu kadar şey yapma büyütme. Sen evlendiğinde mutlu olacaksın. Bazen bunları anlattığımda kimisi karşı çıkabiliyor. Ama gerçek bu. Bilinçaltı böyle çalışıyor. İşte yine bu madde yani mutluluk bahsi tek başına belki saatlerce üzerine konuşulabilecek bir şey. Belki bir gün bununla ilgili bir kayıt da yaparım. Ama bir gerçek var ki mutsuzluğuna sebep olarak gördüğün şeyleri eleyecek olursan aslında mutluluğun için ne kadar fazla sebep olduğunu da fark edebilirsin. Başka bir madde yapman gerekeni yap ne yapman gerektiği hakkında konuşma. Bu da özellikle zamanı insanı için çok isabetli bir tespit bence. Hani çoğumuz eyleme geçmek yerine konuşmayı seçiyoruz. Anlatmayı seçiyoruz. Ama bu ama bu bize aslında bir fayda sağlamıyor. Gerçekten de bir fayda sağlamıyor. Bu bize bir fayda sağlamak yerine Tabiri caizse ayrıntılarda yine belki bu olmamıza sebep oluyor ya da o yapacağımızı söylediğimiz şeyi bir türlü hayata geçiremememize sebep olabiliyor. İşte bu yüzden, belki de bu yüzden yapman gerekeni yap, onun üzerine konuşma sözü bana göre gerçekten çok ama çok değerli. Çünkü harekete geçmediğimiz sürece hani ne elde edebiliriz ki? Konuştuğumuz sürece neyin üzerinde durabiliriz ki? Ya da şöyle toparlayayım. Üst üste üç kez telefonu çalınca birazcık dağılır gibi oldum. Kabul ediyorum. Ee, yapman gerekeni yap. Ne yaptığı hakkında konuşma. Sözü hani Nike'ın bir reklamı var diye just do it. Sadece yap. Yani çünkü düşündüğün sürece bir yere varamıyorsun. Şöyle düşünmek tabii insan için en önemli yetidir belki. Ama düşünerek bir olayın sonucunu hesaplamak çok zordur. Ancak harekete geçtikten sonra doğru mu yanlış mı yaptığımızı fark edebiliyoruz. Sonuca yönelik mi değil mi bunu fark edebiliyoruz. Hani Nelson Mandela'nın müthiş bir sözü var ya. Ya kazanırım ya öğrenirim. Ben asla kaybetmem. İşte bu eylemin tadını alan insanların bildiği muhteşem bir sözdür ya da tarzdır. Ya kazanırım ya da öğrenirim ama asla kaybetmem. Yani eyleme geçersen asla kaybetmezsin. Ya istediğin sonucu alırsın ya da bir şeyler öğrenmiş olursun. Aksi takdirde eyleme geçmeyecek olursan Olduğun yerde kalırsın. O içinde bulur, e, boğulduğun düşünceler ne yazık ki sana bir fayda ne yapmaz vermez. Ve evet başka bir madde zamanınız sınırlıdır. Bu yüzden başka birinin hayalini yaşayarak bunu boşa harcamayın. Yani zamanla ilgili birkaç madde üzerinde konuştuğumuz için bunu burada bırakacağım. Ne demek istediği gayet açık zaten değil mi? Başkalarının hayallerini yaşamak için harcama. Çünkü seninki zaten sınırlı bir zaman. Yani sınırsız bir ömrün yok. Başka bir madde, çok güzel bir madde diyor ki kendini insanlarla karşılaştırmayı bırak. Bir şeyleri başkalarına değil kendine kanıtlamak için yaşa. Aslında e, her şeyden önce tabii ki başkalarıyla kıyaslamamak çok önemlidir. Kendinle barışık olmak, e, daha coşkulu, daha mutlu olmak adına çok önemlidir. Gerektiğinde bir yarış için hani rakibini analiz etmek iyidir ama kıyaslamak başka bir şey. Ve kend, bir şeyleri başkalarına değil kendine kanıtlamak için yaşa derken bence o kadar güzel bir şey söylüyor ki. Yani şunu diyor aslında. Kendine kanıtla önce kendini. Yani hani daha önce değindik ya bir hikaye yaratmalısın kendine ait bir hikaye o hikayenin çerçevesinde aslında ne yaparsın kendi kendini telkin ederek yapabileceğini daha yapmamış olsan bile bir şeyleri yapabileceğini ne yapabilirsin kendi kendine kanıtlayabilirsin hikayeye dönüştürmek düşündüklerini çok ama çok önemlidir o yüzden kendi kendine kanıtlamaya gayret et. Hiç kimseye değil. Bu senin odağını da dağıtır ve sana gerçekten hiçbir fayda ne yapmaz vermez. Kitaplar hayatını değiştirebilir. Başkalarının deneyimlerinden öğrenebileceğin değerli dersleri asla küçümseme diyor. Tabi bu da üzerine saatlerce konuşulabilecek bir şey. Özellikle ben kendime hayat boyu öğrenci olarak tanımlamayı çok seven bir adamım ve Okumak, kitaplar içinde kaybolmak benim için hayatım vazgeçilmez bir e, aktivitesi diyebilirim. O açıdan yani sadece bunun üzerine saatlerce belki konuşabilirim. Ama e, hakikaten çok uzatmadan şunu söyleyebilirim ki e, Dekart'ın da galiba e, iyi kitaplar okumak geçmiş yüzyılların e, büyük beyinleriyle oturup sohbet etmek ya da toplantı yapmak gibidir tarzında Buna yakın bir sözü olması lazım ve çok güzel bir söz bence yüzde yüze katıldığım bir söz her birimiz hayatı farklı yerden görebiliyoruz farklı açılardan bakabiliyoruz farklı duygularla yaşayabiliyoruz Dolayısıyla bir başka insanın yazdıklarını okumak onun zihin dünyasında gezinmek hem farkındalığını arttırıyor hem bakış açını çok çok çok çok genişletebiliyor hem ee, özellikle kurgusal şeyler okuduğunda e, yarın öbür gün bir seçim yapman, bir karar vermen gereken bir şeyle karşı karşıya kalana çok daha isabetli adımlar atabiliyorsun. Ya da işte kişisel gelişim üzerine okuduğunda aslında kaçırdığın çok ufak şeyler olduğunu görebiliyorsun hayatta. Çok kolay çok basit adımlarla toparlayabileceğini görüyorsun gibi gibi. Ee, kitaplarla ilgili tabii e, hakikaten konuşmaya kalksak bitmez tükenmez şeyler var söyleyecek ama ne yap ne et lütfen kendine bir iyilik yap günde 5 dakika bile olsa 5 dakikadan ne olur deme lütfen 5 dakika bile olsa oku genelde okumaya ertelememizin birçoğumuz okumayı severiz Aslında işten içe ben buna inanırım ama Ertelememizin genelde sebebi nedir? Bir, işte daha önceden birçok okuma hedefi koymuşuzdur ama ulaşamamışsınızdır. İşte ya da zihnimizde bir resim vardır kitap okumakları. Ya okuyorsan günde en azından bir saat okuman lazım. Yoksa boşuna okuma ya da işte günde en az bilmem 25 sayfa okuman lazım gibi gibi. Bu örnekler değişebilir kişiye göre. Ama bu gerçek değildir. Günde 5 dakikalık bir okumanın bile çok ama çok faydasını görebilirsin. Onun için... Küçümseme lütfen ve oku. Ne olursa olsun oku. Ne olursa olsun oku. Hayatının bambaşka bir noktaya evrildiğini mutlaka ama mutlaka göreceksin. Ve başka bir madde yaparak öğrenmek becerileri daha hızlı edinmenin tek yoludur. Bir kişi olarak sizi şekillendiren deneyimleri biriktirmek en iyi yaklaşımdır. Bunu da az önceki şu e, bir şeyleri e, hangi maddede konuşmuştuk? E, harekete geçmekle ilgili bir maddede konuştuğumuz için çok e, üzerinde durmayacağım. Aslında gayet de açık zaten. Yaparak öğrenmek yani düşünerek üzerine kafa yorarak değil ama yaparak öğrenmenin önemine e, önemi üzerine eğilirsek o zaman işte gerçekten... Çok daha güzel deneyimler elde edebiliriz ve çok daha ileriye taşıyabiliriz hayatımızı diye düşünüyorum. Demiş ki kendinize inanmazsanız hiç kimse size inanmaz. Kendinizden emin davranırsanız kendinize daha çok güvenirsiniz. Bu gerçekten harika bir şey. Sırf bununla ilgili yani bilinçaltıyla ya da kendi kendime içe dönük konuşmalarla ilgili bir kayıt mutlaka yapacağım. Çok istiyorum ama burada kısaca şunu söyleyeyim genel anlamda kendine satmadığın hiçbir şeyi hiç kimseye satamazsın ben mesela işte koçluk yapıyorum birçok insana İşte bu koçluk yaptığım kişiler içerisinde avukatlar da var doktorlar da var diyetisyenler de var psikologlar da var yani öğrenci de var hemen hemen her meslekten insanlar var ama şu çok net anlaşılıyor e, tabii her birinin benimle çalışma e, sebebi farklı olabiliyor Ya da ben önerebiliyorum şu şu konuda çalışalım diye. Ama şurası o kadar nettir ki. Yani mesela çok avukatla çalıştım. Enteresandır bu. En çok avukat grubundan şeyim oldu. Avukatlık meslek grubundan danışanım oldu. Nedendir bilmiyorum. Açık ara farklı. Ve bunlardan bazıları muazzam paralar kazanan ve işini yaparken de büyük bir mutluluk duyan insanlardı. Ama bazıları kısımda kıt kanaat geçinen yani bugün bir işte hani ortalama bir memur maaşı kadar ancak kazanabilen insanlardı ve en büyük sebebi şuydu. Her şeyi tabii parayla ölçmüyorum asla. Benim şeyim değildir bu tarzın değildir ama en rahat anlaşılacak konudur. Bu da bir gerçek. Yani para üzerinden şey yaptığımız zaman, rakamlar üzerinden konuştuğumuz zaman en somut karşılıktır. Dolayısıyla tek sebep şu oluyor dedi biri kendini o kadar güzel satıyordu ki bu işi. Yani ben şöyle bir avukatım. Ben işte insanların sorununu çözen kişiyim. Ben insanları işte mutsuz olduğu bir evlilikten kurtaran kişiyim. Ben insanları içinden çıkamadıkları e, anlaşmalarda en doğru yolu, en kısa yolu gösteren kişiyim. Gibi gibi gibi. Artık kendilerine o kadar güzel bir tanımlama yapmışlardı ki bu kendi kendilerine inanç geliştirmelerine sebep olmuştu. Ve neden bu şekilde anlatıyorum? Çok farklı örnekler de verilebilir ama şöyle somut bir gerçek var. Yani ikisi de mesela aynı fakülteleri okumuş ya da biri hatta diğerinden daha iyi bir fakültede okumuş. Yani işte e, en kötü ihtimal aynı eğitimi almışlar. Aynı eğitimlerden geçmişler. Ama biri kendini en iyisi olduğuna, olabileceğine o kadar güzel inandırmış ki bu yüzden de yaptığı işlerde çok iyi sonuçlar almış. Her geçen gün çalıştığı insan sayısı ya da şirket sayısı artmış. Bu doktorlar için de böyle hiç fark etmez. Bu işte sporcular için de böyledir. Özellikle performans gerektiren her işte bu böyledir. Kendine inanırsan, kendine doğru şeyler söylersen, kendinden emin davranırsan o zaman kendine güvenin de artar. Yani burada... Şu an beni nerede, ne şekilde, ne zaman dinliyorsun bilmiyorum. Bugün 7 Temmuz 2021. Ama emin ol işte 51 dakikadır konuşuyorum. Bu çok kolay bir şey değil. Belki şu an karşımda kimse yok. Belki şu anda kimse beni görmüyor. En rahat kıyafetimleyim. Çalışma odamdayım, evimde. Rahat bir ortamdayım bir anlamda. Ama eğer kendime inanmasam eğer kendime güvenmesem ya da kendimle barışık olmasam bunu yapmak çok kolay değil. E, aralıksız bir şekilde konuşmak, düşüncelerinden bahsetmek yani bugün insanlar bir cümlelik şeyleri bile ifade etmekten utandığı bir dönemde dünyada ya da kendisini ifade etmekten bu kadar çekindiği onca yeteneğine rağmen bunlar çok kolay şeyler değil. Kendimden örnek vermemin sebebi şu ben bugüne kadar sayısını bilmediğim sayısını bilmediğim kadar konuşmalar yaptım, eğitim ya da seminerler verdim, işte Instagram'da canlı yayınlar, üniversitelere davet edildim vesaire. Daha doğrusu üniversitelerin öğrenci kulüplerinin düzenlediği etkinlikler vesaire. Ama şunu çok rahat ifade edebilirim, ilk günle bugün arasında inanç konusunda hiçbir fark yok. Evet, çok değişti. Şimdi belki daha akıcı konuşuyorum şimdi. Belki daha işte farklı konulara değinebiliyorum. Gibi gibi birçok örnek verilebilir ama inanma konusuna kendime anlattığım hikayeler konusunda kendime güvenme konusunda hiçbir fark yok. Dolayısıyla eğer herhangi bir şeyi daha iyi yapmak istiyorsan lütfen önce kendine inanmakla başla. Çünkü kendine inanmak La inanmamak arasında göstereceğin çaba emin ol farklı değildir aynen az önce bir yarım saat kadar önce işte iyimserlik ve kötümsellik üzerine konuşurken söylediğim gibi iyimserlik içinde aynı çabayı sarf edersin Kötümsellik içinde aynı çabayı sarf edersin ee, bugünlük burada bugünlük burada bitireyim çünkü e, kapı çalınıyor birkaç kez üstüne de telefonum çalmıştı ve dolayısıyla e, kaydı burada bitireyim yarın veya işte ilk müsait zamanda muhtemelen bu e, insanların genellikle çok geç öğrendiği 80 hayat dersini tamamlamış olacağım e, teşekkür ederim dinlediğin için sevgiler selamlar ben Barış Ege